0: Морская торговля и борьба за колонии Для открытия мануфактур нужны были не только свободные люди, но и деньги. Каким же образом буржуазия Англии накопила богатство, необходимые для создания крупных предприятий? Морская торговля С появлением мануфактур Англия стала вывозить больше товаров в другие страны. Быстро развивалось английское судоходство. Купцы перевозили на своих кораблях сукно, уголь, рыбу в страны Европы и в колонии. После географических открытий Англия оказалась в центре новых морских путей. Лондон стал большим портом с пристанями, доками и складами. Число его жителей достигло 200 тысяч человек. В центре города появилось много купеческих контор. Заморская торговля была полна опасностей и риска. Поэтому купцы, принимавшие в ней участие, создавали компании. Они вместе закупали товары, а доход делили в зависимости от того, кто сколько внес денег. Для торговли с русским государством была создана Московская компания. Ее корабли плавали в обход Скандинавского полуострова в Белое море. Гвинейская компания занималась позорным вывозом негров-рабов из Африки. Самой богатой была Ост-Индская компания. Ей одно правительство дало право торговать в странах, расположенных по берегам Индийского и Тихого океанов. Английские короли охотно соглашались на создание компании, так как купцы вносили большие платежи в королевскую казну. Англия вступает в борьбу с Испанией. Главным соперником Англии в морской торговле была Испания, владевшая самыми обширными колониями. Испанское правительство запретило иностранным купцам торговать со своими колониями, но англичане не считались с этим запретом. Английские пираты грабили побережье Испании, совершали дерзкие экспедиции к берегам Америки. Испанские суда, перевозившие из Америки золото и серебро, на пути в Европу не раз становились добычей пиратов. В Англии появились специальные купеческие компании, которые снаряжали пиратские экспедиции против испанцев. Королева Елизавета I покровительствовала торговлей и судоходством. Эта хитрая властная правительница подобрала себе умных советников. Она неуклонно защищала интересы Англии в борьбе с Испанией. В ее правление был построен большой военный флот. Елизавета тайно поддерживала пиратов и получала от них часть добычи. Она не постеснялась украсить свою корону бриллиантом, подаренным ей из награбленных сокровищ. Наиболее удачливые пираты получили чин адмирала Королевского флота. Английский пират Фрэнсис Дрейк с небольшой флотилией прошел через Магелланов пролив и ограбил испанские колонии на западном побережье Южной Америки, где в портах было приготовлено золото для отправки в Испанию. Потом он пересек Тихий и Индийский океаны и вернулся с огромной добычей в Англию. Напрасно испанский посол требовал от Елизаветы возместить убытки. Королева лично посетила корабль «Дрейка» и присвоила пирату рыцарское звание. Непобедимая армада и ее разгром. Испания начала готовить вторжение в Англию. Флоты 130 парусных судов двинулся к английским берегам. На кораблях находилось более 20 тысяч солдат, которые должны были высадиться в устье Темзы. Уверенные в победе испанцы называли свой флот «непобедимой армадой». «Армада – большой флот». В 1588 году английские корабли атаковали испанский флот в проливе Ла-Манш. Морские сражения длились две недели. Тяжеловесные и неповоротливые испанские корабли имели меньше пушек, чем английские, и использовались в основном для перевозки войск. Легкие быстроходные английские суда с опытными моряками метким огнем своих пушек издалека выводили из строя корабли противника, жгли их и пускали ко дну. Потеряв много судов, испанский флот был оттеснен в Северное море и пытался прорваться на родину в обход Англии с севера. Сильная буря разбросала по морю корабли испанцев. Одни из них утонули, другие разбились со скалы у берегов. Лишь жалкие остатки испанского флота вернулись на родину. Бесславная гибель непобедимой армады подорвала морское могущество Испании. Господство на морях переходило к Англии. Англия превращалась в сильную морскую державу. Первые колонии Англии. Разгром испанского флота облегчил Англии захват колоний. В начале 17 века англичане основали свою первую колонию на восточном побережье Северной Америки – Виргинию. Индейцы приняли переселенцев дружелюбно. Уступили им часть своей земли и первые трудные годы снабжали их продовольствием. Но колонисты стали обманом и силой захватывать новые земли, а индейцев оттеснять вглубь лесов. Английские солдаты дотла сжигали индейские поселки, уничтожали посевы, поголовно истребляли целые племена. В Азии английские купцы начали вытеснять португальцев. Остынская компания подарками и подкупами добилась от великих моголов право торговать с Индии, не уплачивая пошлин. Компания вывозила в Европу индийские ткани, пряности и другие товары. Чтобы закрепиться в Индии, англичане превращали свои торговые поселения в крепости. Путем жестокой эксплуатации трудящихся своей страны, пиратства, работорговли и ограбления колоний, английская буржуазия накопила огромные богатства. Абсолютная монархия во Франции. Буржуазия, крестьяне и дворяне. В конце средних веков в ряде стран Европы утвердилась абсолютная монархия. Феодальное централизованное государство с неограниченной властью короля, поэтому и абсолютная. Особенно усилилась королевская власть во Франции в 17 веке. Читая параграф, определите, какие классы были заинтересованы в сильной королевской власти. Промышленность и торговля. В xvi 17 веках во Франции сохранялся феодальный строй. Но в стране зарождались новые классы – буржуазия и наемные рабочие. Возникали мануфактуры, как и в Англии, на которых производили сукно, шелк, полотно. На шелковых мануфактурах в городе Лионе было занято 12 тысяч рабочих. Париж славился производством предметов роскоши – ковров, кружев, нарядной одежды, стеклянной посуды. Это был самый большой город в Европе, в нем проживало 300 тысяч человек. Объединение Франции способствовало развитию торговли. Между районами страны усилился обмен товарами. Оживилась и торговля Франции с другими странами. Через порт Марсель французские купцы торговали с Турцией по Средиземному морю. Много товаров они вывозили и в Испанию в обмен на золото и серебро, поступавшие из колоний. После географических открытий быстро росли порты на западном берегу Франции, особенно порт Бордо. Рост богатств буржуазии. Французская буржуазия, так же как и английская, богатела за счет труда наемных рабочих на мануфактурах и торговли. Но богатые люди во Франции неохотно создавали новые предприятия и торговые компании, так как им приходилось платить высокие налоги в королевскую казну. Это лишало буржуазии части ее доходов, задерживало развитие промышленности и торговли. Французская буржуазия искала другие источники дохода. Богатые люди охотно давали королю деньги взаймы под большие проценты. Чтобы вернуть долг с процентами, правительство вводило новые налоги. Расплачиваться за займы короля приходилось трудовому народу. Используя постоянную нужду короля в деньгах, богачи брали на откуп сбор налогов. Откупщик вносил королю всю сумму налогов вперед, а потом с помощью королевских солдат выколачивал из населения намного больше денег, чем сам заплатил правительству. Королевская власть использовала развитие мануфактуры торговли в интересах дворян для увеличения налогов, для усиления армии. Но хотя буржуазия и была недовольна высокими налогами, она поддерживала королевскую власть. Король давал буржуазии возможность, ну, то есть новым предпринимателям, возможность наживаться за счет народа на займах и откупах. В XVI веке большинство французских крестьян были лично свободными, то есть некрепостными. Они не работали на барщине, так как в поместьях почти не осталось господской пашни. Земля, поделенная на мелкие участки, находилась в пользовании крестьян. Владельцы поместья получали от крестьян денежный оброк. Размеры оброка были закреплены давними обычаями, и все попытки дворян увеличить платежи вызывали растущее сопротивление крестьян. Особенно страдали теперь крестьяне от королевских налогов. Им приходилось отдавать государству больше половины дохода от своего хозяйства. Нередко при появлении сборщиков налога деревня пустела, ее жители прятались в глухих местах. Часто население вступало в стычки с солдатами. Некоторые крестьяне запутывались в долгах у ростовщиков и разорялись. В поисках работы они уходили в города, становились наемными рабочими на мануфактурах. Крестьянину, задавленному налогами и повинностями, было трудно улучшить свое хозяйство. Как и сотни лет назад, он страдал от неурожаев и голодовок, жил в темной и тесной хижине, носил домотканную одежду и деревянные башмаки. Крестьяне не могли покупать изделия, производившиеся на мануфактурах. После уплаты налогов и повинностей у них совсем не оставалось денег. Изменения в положении дворян Дворянам во Франции было мало денежного оброка, который им платили крестьяне. Многие дворяне покидали свои поместья и устремлялись в столицу в погоне за милостями короля. Потомки прежних независимых правителей, герцоги и графы, превратились в королевских придворных. Служба при дворе была очень выгодной. Король придумывал для дворян множество бесполезных должностей. За эти должности без забот дворяне получали высокое жалование и ценные подарки. Работа в кавычках придворных начиналась с пробуждением короля. Один из дворян отдергивал полок королевской кровати, другой подавал чулки, третий башмаки. Одевали короля несколько десятков человек. С такими же церемониями король отходил ко сну. Кроме придворных, короля и королевскую семью обслуживало несколько тысяч слуг. Двор французского короля был самым пышным в Европе. Огромные деньги тратились на постройку дворцов, дорогую мебель, ковры. Праздники, балы, маскарады следовали один за другим круглый год. Знатные вельможи щеголяли на балах в одеждах, сплошь усыпанных драгоценными камнями. Государство, подобно гигантскому насосу, выкачивало из народа налоги. Из королевской казны деньги золотыми ручейками растекались по карманам дворян. Феодалы-дворяне имели много привилегий, то есть прав, которые принадлежали только им. Лишь дворяне могли служить при королевском дворе и офицерами в армии. Для многих из них служба в королевском войске стала единственным источником дохода. Дворяне и духовенство почти полностью... То есть дворяне и священники Почти полностью освобождались от уплаты налогов Звание дворянина передавалось по наследству Если даже дворянин разорился, он все равно сохранял свои привилегии Торговля и промышленность дворяне считали низкими, недостойными занятиями По словам современника, профессия торговца здесь менее уважаема, чем в какой-либо другой стране Если дворянин открывал предприятие или участвовал в торговле, к нему относились с презрением Не то что в Англии Король лишал его важнейшие привилегии – освобождения от налогов. Дворяне, а не буржуазия, дворяне, а не предприниматели, были главной опорой королевской власти во Франции. Король охранял их привилегии и подкармливал за счет налогов. Укрепление абсолютной монархии в XVII веке. Обострение классовой борьбы. Во второй половине XVI века знатные феодалы Франции вели ожесточенную борьбу за власть, за влияние при королевском дворе. Кровавые междуусобные войны продолжались свыше 30 лет. Страну грабили и разоряли отряды наемников и дворян. Измученные высокими налогами и грабежами солдат, крестьяне многих областей Франции восстали. Они разрушали замки и дома дворян, расправлялись с королевскими чиновниками и откупщиками. Сигналом для вооруженного нападения служил клич на грызунов. Грызунами, по-французски краканами, народ прозвал дворян, откупщиков и чиновников. Крестьяне считали их врагами короля. Они верили, что король заботится о народе, а дворяне и чиновники нарушают его волю. По боевому кличу крестьян это восстание вошло в историю под названием «Восстание Краканов». На юго-западе Франции в восстании участвовало 40 тысяч человек. Отряды крестьян окружали города и, отрезав их от подвоза продовольствия, вынуждали к сдаче. Восставшие оказали стойкое сопротивление королевским войскам. Напуганные восстаниями крестьян, дворяне прекратили междуусобные войны и сплотились вокруг короля. Крестьянские выступления были подавлены королевскими войсками и отрядами дворян. Укрепление центральной власти при кардинале Ришелье. Дворяне и буржуазия поддерживали королевскую власть. Опираясь на них, первый министр короля Людовика XIII, герцог Ришелье, настойчиво добивался укрепления центральной власти. Энергичный, хитрый, властный Ришелье правил Францией от имени слабовольного и нерешительного короля с 1624 по 1642 год. Ришелье совсем не созывал генеральные штаты, то есть первый парламент. Он сместил многих знатных наместников провинций, провинциями назывались большие области Франции, в провинции и крупные города были посланы чиновники, которые следили за точным исполнением королевских приказов. Многие знатные вельможи не хотели мириться с потерей своего влияния на государственные дела. Чтобы устранить всесильного министра, они устраивали заговоры, в которых были замешаны даже жена и брат короля. Но Ришелье беспощадно подавлял сопротивление вельмож, арестовывал их по малейшему подозрению и казнил. Некоторые феодалы укрывались от гнева Ришелье в своих замках. Отсюда они давали отпор королевским чиновникам и войскам. Ришелье приказал срыть укрепленные замки дворян. Под страхом смерти Ришелье запретил дуэли, поединки между дворянами. Заносчивые гордые дворяне даже искоса брошенный взгляд считали для себя оскорблением, которое можно смыть только кровью обидчика. Ежегодно дуэли уносили в могилу сотни дворян. Ришелье положил этому конец. Он считал, что дворяне имеют право проливать кровь только на службе у короля. Но расправляясь с отдельными своевольными феодалами, Ришелье действовал в интересах всего класса феодалов. «Дворяне — главный нерв государства», — говорил Ришелье, и он всеми силами укреплял могущество дворянского государства, не то что в Англии, где королева укрепляла власть не только дворян, но и предпринимательства новой буржуазии. Свое отношение к народу Ришелье выразил в таких словах «Народ — это мул, который портится от продолжительного отдыха сильнее, чем от работы». В годы его правления налоги были увеличены в четыре раза. При решелье по всей Франции вспыхивали восстания крестьян и городских бедняков. Но первый министр жестоко подавлял эти восстания с помощью наемников-иностранцев. Абсолютная монархия при Людовике XIV. В XVII веке во Франции окончательно установилась абсолютная монархия. Власть короля никто не ограничивал, все управление страной было сосредоточено в его руках. Наибольшего могущества абсолютная монархия достигла при Людовике XIV. С 1643 года по 1715 он правил, примерно в то же время, когда Петр I был в России. «Этот самодовольный и бездушный король был очень высокого мнения о своей власти. Людовик XIV любил повторять «Государство – это я!» От всех подданных, даже знатных, он требовал исполнения своих прихотей и капризов. «Прав у подданных нет, – говорил король». Есть лишь только обязанности Из беспокойного Парижа королевский двор удалился в великолепный дворец Версаль Построенный в 18 километрах от столицы Несмотря на то, что на строительстве бесплатно работали солдаты и крестьяне Дворец обошелся казне в огромную сумму 150 миллионов франков Но король ни перед кем не отчитывался, как он расходует деньги из государственной казны Ведь он сам вводил в стране новые налоги Блеску и роскоши французского двора подражали все правители Европы. Придворные листицы называли Людовика XIV «король солнца». Решения, которые принимал король между балами и охотами, становились законами государства. Для утверждения нового закона королю достаточно было написать «такова моя воля». Послушными исполнителями воли короля были чиновники. Ни в одной европейской стране не было так много чиновников, как во Франции. Людовик XIV давал высшим чиновникам чистые бланки со своей подписью и печатью. В эти бланки можно было вписать имя любого человека и арестовать его. Никто не мог быть уверен, что на него не обрушится гнев короля». Недовольных судьи приговаривали к каторжным работам. Осужденных посылали грибцами на галеры. В правлении Людовика XIV было казнено 40 тысяч человек. В распоряжении короля была полумиллионная постоянная армия. Чтобы прославить себя и расширить границы Франции, Людовик XIV почти непрерывно вел войны чуть ли не со всей Европой. Войны давали дворянам добычу, награды и почести. Содержание пышного двора и длительные войны разоряли страну. Все больше становилось необработанных пустующих земель. Голодовки следовали одна за другой. Толпы голодающих появлялись даже в Версале и требовали хлеба. Войска жестоко расправлялись с крестьянами. При подавлении одного из восстаний было снесено более 400 деревень. Известие о смерти короля солнца вызвало нескрываемую радость в народе. Людовика XIV хоронили тайком из страха перед народными волнениями. Абсолютная монархия была государством дворян, с помощью которого дворяне беспощадно угнетали народные массы. Праздник при дворе Людовика XIV. В большой галерее Версальского дворца зажгли тысячи огней. Они отражались в зеркалах, покрывавших стены, в бриллиантах кавалеров и дам. Было светлее, чем днем. Было точно во сне, точно в заколдованном царстве. Глаза не хотели верить невиданным, ярким, дорогим и красивым нарядам, мужчинам в перьях, женщинам в пышных прическах. На волосах их красовались драгоценные камни или переплетали нити бриллиантов. Это было из донесения венецианского посла во Франции. А вот французский писатель о жизни крестьян при Людовике XIV – вы встречаете в деревнях диких зверей, черных, совершенно обожженных солнцем. Они низко склонили к земле свои согбенные спины, обрабатывая ее с непобедимым упорством. Они обладают чем-то вроде членораздельной речи, и когда поднимаются во весь рост, обнаруживают человеческое лицо. И в самом деле, ведь это люди. Ночью они скрываются в свои логово, где живут, питаясь черным хлебом, водой и кореньями. Они избавляют других людей от труда сеять, пахать и собирать жатву для того, чтобы жить.